0: 18私は家へ帰って奥さんとお嬢さんにその話をしました。奥さんは笑いました。しかし定めて迷惑だろうと言って私の顔を見ました。私はその時腹の中で男はこんな風にして女から気を引いてみられるのかと思いました。奥さんの目は十分私にそう思わせるだけの意味を持っていたのです。私はその時自分の考えている通りを直接に打ち明けてしまえばよかったかもしれません。しかし私にはもう漕ぎというさっぱりしない塊がこびりついていました。私は打ち明けようとしてひょいっと止まりました。そうして話の角度を恋に少しそらしました。私は肝心の自分というものを問題の中から引き抜いてしまいました。そうしてお嬢さんの結婚について奥さんの意中を探ったのです。奥さんは二三そういう話のないでもないようなことを明らかに私に告げました。しかし、まだ学校へ出ているくらいで年が若いから、こちらではさほど急がないのだと説明しました。奥さんは口へは出さないけれども、お嬢さんの養殖にだいぶ重きを置いているらしく見えました。決めようと思えば、いつでも決められるんだからというようなことさえ公害しました。それから、お嬢さんより他に子供がないのも、容易に手放したがらない原因になっていました。嫁にやるか、婿を取るか、それにさえ迷っているのではなかろうかと思われるところもありました。話しているうちに、私はいろいろの知識を奥さんから得たような気がしました。しかしそれがために私は機会を逸したと同様の結果に陥ってしまいました。私は自分についてついに一言も口を開くことができませんでした。私はいい加減なところで話を切り上げて自分の部屋へ帰ろうとしました。さっきまでそばにいて、あんまりだわ、とかなんとか言って笑ったお嬢さんはいつの間にか向こうの隅に行って背中をこっちへ向けていました。私は立とうとして振り返ったとき、その後ろ姿を見たのです。後ろ姿だけで人間の心が読めるはずはありません。お嬢さんがこの問題についてどう考えているか、私には見当がつきませんでした。お嬢さんは戸棚を前にして座っていました。その戸棚の一尺ばかり空いている隙間からお嬢さんは何か引き出して、膝の上へ置いて眺めているらしかったのです。私の目はその隙間の端におととい買った反物を見つけ出しました。私の着物もお嬢さんのも同じ戸棚の隅に重ねてあったのです。私が何とも言わずに席を立ちかけると奥さんは急に改まった調子になって私にどう思うかと聞くのです。その聞き方は何をどう思うのかと反問しなければわからないほど不意でした。それがお嬢さんを早く片付けた方が得策だろうかという意味だとはっきりしたとき、私はなるべくゆっくらな方がいいだろうと答えました。奥さんは自分もそう思うと言いました。奥さんとお嬢さんと私の関係がこうなっているところへ、もう一人男が入り込まなければならないことになりました。その男がこの家庭の一員となった結果は、私の運命に非常な変化をきたしています。もしその男が、私の生活の航路を横切らなかったならば、おそらくこういう長いものをあなたに書き残す必要も起こらなかったでしょう。私は手もなく魔の通る前に立って、その瞬間の影に一生を薄暗くされて気がつかずにいたのと同じことです。自白すると、私は自分でその男を家へ引っ張ってきたのです。むろん、奥さんの許諾も必要ですから、私は最初、何もかも隠さず打ち明けて、奥さんに頼んだのです。ところが奥さんは、よせと言いました。私には連れてこなければ済まない事情が十分あるのに、よせという奥さんの方には筋の通った理屈はまるでなかったのです。だから私は私のいいと思うところを強いて断行してしまいました。